0: İyi akşamlar 12 Mayıs 2021, çarşamba saat 19.90 haberdesiniz. Ben Selçuk Tepeli. Bugün ne değişir dedik. Bununla ilgili pek çok ilgi kurabileceğiniz haberimiz, başlığımız var. İlki, İsrail vahşetinin sürmesi. 14'ü çocuk, 56 can kaybı, 56 kişiyi katletti. 14'ü çocuk, İsrail bombardımanında, İsrail jetleri İsrail askerleri İsrail devleti İsrail'de bir takım yerlerde kentlerde de bir takım çatışmalar olağanüstü hal durumları var fakat İsrail'in vahşeti durmuyor
1: İsrail savaş uçakları Gazze'yi gece gündüz bombaladı. Filistinli gruplar İsrail'in en büyük şehri Telev ve roket yağdırdı. İsrail'in Lot şehrinde Arap ve Yahudi gençler birbirine girdi. Olaylar üzerine şehirde o hal ilan edildi. İnşallah, maşallah, Allah'a gidiyor,
2: Allah'a gidiyor, Allah'a gidiyor.
1: İsrail'in Filistinlilere zulmü Ramazan ayında da sürdü. İsrail vahşetin dozunu her geçen gün artırınca şiddetli çatışmalar yaşandı. İsrail F-35 jetleri Gazze'de Hamas'a ait olduğu savunulan binaları füzelerle vurdu. Bu sırada iki çocuk tavandan düşen parçanın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Saldırılarda sivillerin yaşadığı ve basın ofislerinin bulunduğu 9 ve 12 katlı 2 bina çöktü. Amasın askeri kanadı Kassam Tugayları bombardımana misilleme yaptı. Tel Aviv ve Berşeba'ya 5 dakika içinde 130'dan fazla roket attı. İsrail'in demir kubbe savunma sistemi çalışmayınca bazı roketler şehre düştü. İsrail'ler yakınlarına gelen roketlerle büyük korku yaşadı. <gülüyor> Roketlerin hedefindeki Ben Gurion havaalanında uçuşlar durdu. Kassam Tugayları enerji tesislerini de vurdu. İsrail ordusu bir günde Gazze'den bin roket atıldığını duyurdu. İsrail Başbakan Netanyahu mevcut durumu savaş olarak tanımladı ve tüm gücümüzle saldırmaya devam edeceğiz dedi. İsrail'in Gazze'deki saldırılarında şu ana kadar 14 çocuk, 56 kişi yaşamını yitirdi. İsrail'de ise 6 kişi hayatını kaybetti. <gülüyor> İsrail vatandaşı Arapların ve Yahudi nüfusun bir arada yaşadığı Lot şehrinde ise isyan çıktı. Yahudi bir yerleşimci tarafından öldürülen Filistinli gencin cenazesi sırasında olaylar çıktı. Yahudiler İsrail bayrakları açınca Filistinliler onlarca aracı ateşe verdi. İsrail polisinin Filistinlilere müdahalesiyle ortalık savaş alanına döndü. Yerel yönetim kontrolü kaybetti. Otellerde kalanları tahliye etti. Çatışmalar nedeniyle kentte olağanüstü hal ilan edildi. İsrail şiddeti işgal altındaki Doğu Kudüs'te de kendini gösterdi. Polis, Messi'den Aksa'dan çıkan gençlere saldırdı. Şimdi bütün bu olaylar
0: bu Filistinlere bu eziyet İsrail'in bu terörü ne zaman nasıl neden başladı şimdi niye diye çok merak ediliyor. Geçenlerde teknik olarak hangi tarihlerin bir araya gelmesinden dolayı böyle bir şeyin başladığını buna bahane edildiğini söylemeye çalıştım. Ama gerçek sebep arkasındaki gerçek sebep aslında çoğunlukla iç dış siyasetin birbirine karıştırılmasından ya da iç siyasetin bu tür vahşetlere zaman zaman sebep olmasından Dolayı. Neden? Çünkü Benjamin Netanyahu hükümeti kuramadı. Bir seçimde yeterli oyu alamadı yakın zamanda. Ve hükümeti kuramadı. Sonra başkasına bu görev verildi. O da kuramadı. Şimdi tekrar Benjamin Netanyahu'nun bunu denemesi gerekecek. O da kendince siyasete bu kadar çoluk çocuk insanı kurban ediyor. Siyasette kullanmak üzere, İsrailit siyasetinde kullanmak üzere bütün bu vahşet ve terör manzaralarına yol açıyor sebep oluyor. Şimdi bir de tepkilere bakalım ama önce Atatürk'ün bir sözünü hatırlatalım. 1923'te söylediği bir Amerikan dergisine söylediği bir söz. Şimdi aklıma geldi. Küçük çaplı siyaset dünyanın baş belasıdır demişti Mustafa Kemal Atatürk. O kadar haklı ki şimdi de o kadar bir asır sonra
1: İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına tepkiler çığ gibi büyüdü. Erdoğan Putin'le telefonda görüştü. Filistinli sivillerin korunması için uluslararası koruma gücü önerdi.
3: Baba!
1: İsrail önce Mescid-i Aksa'yı, ardından Gazze'ye hedef aldı. Dünyaya kulaklarını tıkayan Tel Aviv yönetimi geri adım atmamakta kararlı. Birleşmiş Milletler İsrail ve Filistin'in tam ölçekli bir savaşa sürüklendiğine dikkat çekti. Hep böyle kınıyoruz ama ümmet adım atmamızı
4: bekliyor. Artık bu tür saldırılar durması gerekiyor.
1: İsrail saldırılarının durması için diplomasi trafiği hız kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le telefonda konuştu. Erdoğan, Putin'e uluslararası camianın İsrail'e güçlü ve caydırıcı bir ders vermesi gerektiğini söyledi. Bölgeye uluslararası koruma gücü gönderilmesi fikrini açtı. Üzerinde çalışalım dedi. Yurdun dört bir yanında yine İsrail'i protesto gösterileri vardı. Yasak olmasına rağmen binlerce kişi sokaklara döküldü. İsrail zulmüne lanet okudu. İstanbul'da uzun araç konvoylarının son durağı İsrail Başkonsolosluğu oldu. Hatay'daki gösterilere katılan atlı grupta son saldırıları protesto etti. Kahrolsun İsrail! Kahrolsun da İsrail vahşetine tepkisiz kalmadı. İngiltere'de yaşayan Filistinliler İsrail'in Londra Büyükelçiliği önünde saldırıların durdurulmasını istedi. Amerika Birleşik Devletleri'nde de manzara değişmedi. Filistinli gençler New York'taki İsrail Başkonsolosluğu önüne geldi. Burada İsrail destekçileriyle karşılaşınca arbede yaşandı. İngiliz Yayın Kuruluşu BBC bir programında İsrail'in Londra Büyükelçisi'ni ağırladı. Büyükelçi, sunucunun çocukları öldürdüğünüzü neden kabul etmiyorsunuz sorusuna kaçamak yanıt verdi.
5: Şimdi
0: tam kapanmanın sona ermesine sayılı günler var ve orada... Ulaşılması için uğraşılan bir hedef var vaka sayısı bakımından. O hedef de hatta tehlikeli biraz yufka seçilmiş yani o hedefte. Daha da aşağı inmek zorundaydı ama bir hedef var. Fakat o hedefe yaklaşmak şöyle dursun son bir günde biraz da uzaklaştık. Tam olarak işe yaramadı bu kapanmanın şu güne kadar gösterdiği tablo. Açılma için e, gönlümüzce açılma için efendim, normalleşme için. Tam olarak işe yaradı hissi vermiyor. Ee, bayramda bilhassa tabii bayramda. O yüzden pek çok uyarı var. Bayramda koronaya dikkat.
6: İnşallah salgını kontrol altına almış olarak bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz.
7: Azalma var. Önemli olan bu azalmanın. Bu kapanma döneminin sonundaki normalleşme
8: döneminde de sürdürüle gelmesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram sonrası için kontrollü normalleşmeye işaret etti. Uzmanlarsa tedbirler hızla gevşetilirse aynı hızla vaka sayılarının artabileceğinden endişeli. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yeni kararların bayram bitmeden duyurulmayacağının sinyalini verdi.
2: 17 Mayıs 05'e kadar bu tedbirlerimiz geçerli. Merak etmeyin. 17 Mayıs 05'ten sonra bilim kurulu var, Sağlık Bakanlığımız var, ardından kabinemiz var. 17 Mayıs günü ne olacağı hususunu vatandaşımızla paylaşırız. 17 Mayıs sabahı 05'i hep birlikte
6: bir görelim inşallah.
7: 5 binleri görebilir miyiz ya da 5000 binlerin altına inebilir miyiz? Çok az zamanımız kaldı, şurada 4-5 günümüz kaldı. Ee, sanki
8: e, pek yanaşamayacak gibi duruyoruz. 17 günlük tam kapanmada hedef günlük 5 bin vakanın altındaydı. Ancak o hedeften bir adım uzaklaşıldı. Önceki gün vaka sayısı 13 binlere inmişti. Artan test sayısıyla birlikte yeniden 14 binlere yükseldi. Son 24 saatte 278 hasta daha yaşamını yitirdi. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor İftihar Köksal bayram ziyaretlerine karşı uyardı. El öpme. Bayramlaşma bizim adetlerimizde
7: olduğu gibi bir bayramlaşmanın kesinlikle olmaması gerekiyor. Bunun sonu maalesef bayramlaşmak derken üzüntüyle sonuçlanabilen durumlarla karşılaşabiliriz. O nedenle, e, gizli kaçak da kimse birbiriyle görüşmeye
8: kalkışmasın. Virüsün ev içinde bulaşabileceği kritik günlere gelindi. Akraba ve komşu ziyaretleri zaten sokağa çıkma kısıtlaması uygulandığı için yasak. İçişleri Bakanlığı da Ramazan Bayramı denetimlerinde 95.948 personelin görev alacağını duyurdu. Görüntülü görüşebilirler telefonlarda
7: ya da balkondan balkona bayramlarını kutlasınlar. Ama lütfen birbirleriyle temas etmesinler. Bugün bayramlaştıkları komşularının yarın e, taziyelerine gitmek istemiyorlarsa bunu yapmasınlar.
9: Gençler selam, liselerde sınavlar iptal demeyelim de yeniden düzenlendi diyelim.
8: Liselerdeki sınavlar tam kapanmayla birlikte ertelenmişti. Milli Eğitim Bakanlığı liselerin dönemin başında girdikleri tek sınavın yeterli olacağını duyurdu. Okullarda yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacaksa belli değil. Eğer siz okulları açacaksanız, eğitim ya da sınava başlayacaksanız
7: mutlaka test sayısını artırmanız lazım. Hem öğretmenlere hem öğrencilere testlerin yapılması lazım. Öğretmenlerin aşılamasının hızlanması lazım.
8: Adana Demirspor ve Giresunspor Süper Lig'e yükseldiğinde sokaklar dolup taşmıştı. Benzer görüntülerin bu cumartesi de yaşanmaması adına İçişleri Bakanı Soylu, Süper Lig Şampiyonluğu kutlamalarına karşı önlem alınması için valiliklere ve emniyete seslendi.
2: Bu kutlamaların e, tam kapanma döneminden sonra yapılması hususunda buna ait de bir tedbir almak
6: lazım geldiğini düşünüyorum.
0: Çin'den... Yeni bir aşı geldi, yeni bir aşı takviyesi geldi. 1 milyonun üzerinde aşı ulaştığı söyleniyor, Sinovac aşısı. 1 milyonun üzerinde denince tabii ben 1 milyon 10, 1 milyon 11 falan gibi bir şey bekliyorum. Çünkü sırf onu söyleyebilmek için öyle bir aşı gelmiş gibi duruyor. 1 milyon çok yetersiz elbette. Çok fazla aşıya ihtiyacımız var. Günlük 30 binin altına inmiş durumda aşılama hızımız. Dünyada pek çok ülke aldı başını gitti. Herkes aşılıyor nüfusunun bir bağışıklık için yeten %60-70 en azından bölümünü aşılama konusunda süreci tamamlayan ülkeler var. Ve biz bu konuda giderek hem mağdur oluyoruz hem tehlike altındayız. Ama bir gelişme daha oldu. Bu Çinli Sinovac aşısının Türkiye'de de üretimi için bir e, lisans Söz konusu Böyle bir lisans verdiler Ama o da aylar 6 ay 7 ay bilmiyorum ne kadar Aylar sürecek bir prosedür
10: Salgının öyle büyük bir noktasındayız ki biz birinci dozu yaptırmakla ikinci doz arasında yeniden hastalanan çok sayıda insanla karşılaşacağız. Oysa yapılmasını istediğimiz şey hızlı bir aşılama ve etkin bir aşılama. Bunun için günde milyonlarca kişiyi aşılamak lazım.
9: Nisan ayı sonu itibariyle 100 milyon aşının gelmesi gerekiyordu.
5: Aşılama hızı düşerken Türkiye'nin elindeki aşı miktarı azalırken uzmanlar da ile mücadelenin anahtarı aşılama derken Sinovac firmasıyla yapılan 100 milyon doz aşının yeni sevkiyatı da Türkiye'ye ulaştı. 100 milyon doz anlaşmanın %1'i kadar aşı geldi Türkiye'ye. 1 milyon dozun biraz üzerinde da o kadar geciktik ki
10: aslında 10 milyon tanesini 2 doz için kullandık. 10 milyon tanesini de tek doz için kullandık. Sinovac aşısını 28 gün arayla yaptığımız için 42 günden önce bir koruyuculuk sağlamayacak.
9: Aşı tedariki önümüzdeki 2 ay için... Güçleşiyor.
5: Sağlık Bakanı Çin'in kendi vatandaşlarına aşı uygulaması nedeniyle sevkiyatın durduğunu söylemişti. En son sevkiyat Nisan ayı sonunda yapılmıştı. Sinovac aşısını yeni partisini taşıyan uçak sabah saatlerinde Esenboğa Havalimanı'na indi. Çin Büyükelçiliği kaynakları yeni gelen aşı dozunun 1 milyonun üzerinde olduğunu açıkladı. Sinovac firması da Türkiye'ye aşı üretmek için lisans verildiğini duyurdu. Üretim lisansının verilmiş olması aşının hemen üretilebileceği
10: ve aşılamanın hızlıca başlayabilip sürdürülebileceği anlamına gelmiyor.
5: Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Esin Davutoğlu Şenola göre Türkiye'ye üretim lisansının verilmiş olması aşamalardan yalnızca biri. Gerekli olan en temel ihtiyaçsa o aşının üretiminin yapılacağı tesislerin kurulması yani altyapı ve aşı üretme kapasitesi.
10: Bir varsayım olarak diyelim ki Türkiye'de lisans açılır açılmaz üretmeye hazır tesisler var ve biz üretime başladık. Bu süreçlerin en aşağı 2 ila 6 aydan önce tamamlanması mümkün değildir. Eğer lisans açılmasına rağmen düşünüldüğü gibi üretime hazır değil isek o zaman da ayları da geçen bir süreçten bahsediyoruz demek.
5: Çin aşılarının Türkiye'ye getirilmesine aracılık yapan Sinovac firmasının Türkiye distribütörü Cayman İlaç Şirketi kaynakları, Sinovac aşısının Türkiye'de üretimi için Çinli firmayla prensipte anlaştıklarını açıkladı Fox Haber'e. Aşı üretimi için gerekli altyapının oluşturulması, tesisin kurulması için 6 aylık bir süre gerektiğini belirttiler. Üretim tesislerinde
10: üretimin her basamağının, Kalite kontrolü yapılarak ve belgelenerek e, üretimin sürdürülmesi lazım. Üretimin sonunda da tekrar testlerin yapılması lazım.
5: Sinovac aşılarını Türkiye'ye getiren şirket hali hazırda o aşıların Türkiye'de dolumunu yapıyor yaklaşık 4 aydır. Şirket kaynakları bu işlemin üretimin bir parçası olduğunu söylüyorlar. Tamamen aşı üretimi içinse 6 aylık bir süreyi işaret ediyorlar.
0: Bir ne değişir? Etiketiyle Atatürk ilke ve inkılaplarından uzaklaşıp aklın ve bilimin yolundan ayrıldıkça hiçbir şey değişmez demiş. Bir başka izleyicimiz formüle paynı e, e, iktidara gelen her parti için kadrolaş yandaş firmalara iş yaptır devletin kasasını boşalt. Bundan sonra gelecek olanlarda ne değişir pek umudum yok demiş. Eh zihniyet ve bakış açıları değişmedikten sonra gerçek mağarada değişebilmek mümkün değildir. Değişmeye bu biçimiyle inanmak sadece bir kandırmacadır bu haliyle. Ne değişir demiş bir başka izleyicimiz de. Anlamlı mesajlar. Şimdi bu koronavirüsü tablosunda lebalep kongrelerle ta o zamandan başladığımız bunu ele alarak analiz etmeye çalışarak nereye gittiğimize dair öngörülerle bir şey işaret ediyorduk. Bakın hem sağlığımız ve hayatımız söz konusu yüzlerce insanımızı kaybediyoruz her gün diye. Hepsinin bir hikayesi var hepsi bizim yakınımız. Bir yandan da asıl telaşla yapılmaya çalışılan şey neymiş ekonomi neymiş işte turizm şu bu. Buna zarar veriliyor çünkü bilimden uzaklaşılıyor diyorduk. Ve nitekim bugün geldiğimiz noktada Şampiyonlar Ligi finali Formula 1 ikisi de Türkiye'den alındı.
6: İnşallah salgını kontrol altına almış olarak bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz. Pandemi
3: yalanlarınız üzerinde kurgulayan bir sistemle idare etmeye çalışırız. Bu salgınla ilgili verdiğimiz rakamlara yurt dışındaki insanlar inanmıyor.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram sonrası kontrollü normalleşme olacak derken muhalefetten inandırıcı değil açıklaması geldi. Yabancı ülkelerinde Türkiye'de açıklanan resmi vaka sayısına inanmadığını söyledi. Şampiyonlar Ligi finaliyle Formula 1'in İstanbul'dan alınmasını da bu gerekçeyle açıklıyor muhalefet. Yakında bu
4: organizasyonları iptal edenler yarın Türkiye'ye turist göndermiyoruz derler. Ne olur? Hem turizm çöker... Hem de çökmüş Türkiye ekonomisi yerle
2: bir olur. 29 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacaktı iki İngiliz takım arasındaki Şampiyonlar Ligi finali. Ancak İngiltere hükümeti vaka sayısını ve aşılama hızını bahane göstererek Türkiye'yi gelişlerde 10 gün otelde karantinanın zorunlu tutulduğu kırmızı listeye dahil etti. İngiliz taraftarların maç için İstanbul'a gitmemelerini istedi. Bunun üzerine UEFA, Şampiyonlar Ligi finalini koronadan ölüm sayısı günlük bire kadar gerileyen Portekiz'e verdi. Ne bahane kongreler, binlerce
4: kişinin katıldığı talikat cenazeleri, aşı takvimi belli değil.
6: ki bu söylenen yalanlar Türkiye'ye bir zarar olmayacak. Yeni dalgalar halinde tüm dünyayı etkisi altına alan salgının olumsuzluklarından kaçınılmaz olarak biz de etkilendik.
2: Formül 1 İstanbul yarışı da pandemi bahanesiyle İstanbul'dan alındı. Muhalefete göre turist çekecek bu iki büyük organizasyonun İstanbul'dan alınmasının nedeni pandemi sürecinin kötü yönetilmesi.
3: Bahar geldi, yaz geldi, herkes açıldı. Biz kapandık. Formüle 1 gitti, Şampiyonlar Ligi de gitti. Aynı zamanda yaz turizmine de büyük bir zarar verecektir.
6: Artan vaka, yoğun bakım ve vefat sayıları karşısında sınırlamalara gitmek mecburiyetinde kaldı. Avrupa
2: açılırken Türkiye kapandı. Avrupa ülkelerinde vaka sayıları binlerle ifade ediliyor. Vefat sayısını sıfırlayan ülkeler var. Tam da turizm sezonuna hazırlanırken uluslararası iki büyük organizasyonun da Türkiye'den alınması tatil turizmini ve haliyle ekonomiyi etkileyecek diyor muhalefet.
3: Rusya'dan sonra Avrupa Birliği ülkeleri de bu kısıtlamaları getirecek. Yazın Türkiye'yi turizm gelirleri açısından çok kötü bir sezon bekliyor. Bunun bir tek sebebi var. Yalanlar üzerine kurguladığınız pandemi süreci.
0: Şimdi bu konuda kim yorum yapacak? İksidardan kim bu konuda bir değerlendirmede bulunacak? Soruları yanıtlayacak. Belli değil. Ha soruları yanıtlasa ne değişir? Bilemiyorum en azından birkaç tane yanıt veya soru üzerinden konuyla ilgilenmeye belki doğru bir açıdan ilgilenmeye başlarlar. Çünkü bakın turiste ayrı muamele kendi insanına ayrı muamele ile geldiğimiz nokta burası. Turiste ayrı muamele ile değil tedbirle yaklaşılması gerekirdi ki dünyada burada bir takım tedbirler alınıyor. Kontrol var diye düşünsün. Biz tam tersini yaptık. Turiste ayrı muamele kendi insanına ayrı muamele ile bir şekilde güvensizlik hissi verdik, yarattık dünyada. Bu o kadar yanlış bir politika ki, o kadar yanlış bir yaklaşım ki. Kendi insanına zaten yeterince saygı göstermeyen, kendi üstte insanın üzerine titremeyeni dünyada kimse kalle almaz. Almaz bunu kaçıcı defa söylüyoruz ama şimdi bakın artık turizme dair de dünyaya buradan bir takım mesajlar yayılıyor. Bu kararlardan, bu finallerin Formula 1'in şunun bunun elden alınmasıyla bir takım mesajlar veriliyor. Herkes orada rekabet halinde. Her şeyi en kötü şekilde, en kötü yönüyle Türkiye'ye karşı belki de haksızlık ederek kullanacaklar elbette ama buna fırsat vermeyeceksiniz. Siyaset, uluslararası ilişkiler bu. Bir de çok o kadar geç kişinde bir yandan da bizim artık bu yaz bu konuda sıkıntı yaşayacağız belli de sonbaharı kışı kurtarmak için bu aşılama meselesinde çok ciddi yol almamız lazım. Şimdi sağlık çalışanları Bugün Dünya Hemşireler Günü, Hemşireler Günü'nü kutlayalım, e, saygılarımızı, sevgilerimizi iletelim kendilerine. E, sağlık çalışanları açısından Covid-19'un meslek hastalığı sayılması çok önemli. Çünkü pek çok kurban verdiler, şehit verdiler bu yolda bizim canımızı korumak için mücadele ederken. Ama e, burada bir kanunu düzenleme yapılması gerekiyor, yapılmadı fakat SGK... Bir örnekte meslek hastalığı dedi, ümit verdi. Yine de yasal düzenleme şart çünkü hala bireysel başvuruya ihtiyaç var.
4: Ölmek
7: Sosyal güvenlik kurumuna başvurdu meslek hastalığı için. Uzun bir süreçten sonra... Meslek hastalığı kabul edildi.
9: Doktor eşini koronavirüsten kaybetti. Bir yandan acısını yaşarken diğer yandan 13 ay boyunca eşinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini kanıtlamaya çalıştı. Koronavirüs sağlık çalışanları için hala meslek hastalığı sayılmıyor. İlliyet bağıranıyor. Acılı ailesinin mücadelesiyle SGK Muharrem İdiz'in ölüm sebebinin meslek hastalığı olduğunu kabul etti. Yakınlarına aylık bağladı. Sağlıkçılar, kararın emsal kabul edilmesini, başvurularla, itirazlarla aylarca beklemeye gerek kalmayacak yasal bir düzenleme yapılmasını istiyor.
11: İlliyet kurulursa, illiyet bağ kurulduğunda da gerekli işlemler yapılıyor.
3: Hastalığı nereden taptılar, oradan mı aldılar, buradan mı aldılar sorgulamasına girmeksizin doğrudan doğruya bir yasal düzenlemeyle aktif çalışan, iş başında olan sağlık çalışanların doğrudan doğruya bu hastalığı taptığı an, bir meslek hastalığı tanımı içerisinde hatlarının verilmesini istiyoruz. Bu dönemin hepsi görev şehidi oldu.
12: Evde hastalananlar var. Nasıl meslek hastalığı kabul edelim?
9: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüsle mücadele eden sağlıkçılar için görev şehidi ifadesini kullansa da eski çalışma bakanı Zehra Zümrüt Selçuk illiyet bağı kurulmasında ısrarcıydı. O yüzden yasal bir düzenlemede bir yıl aşkın süredir yapılmadı. İzmir'de iş yeri hekim olarak görev yapan Muharrem İdiz de 2 Nisan 2020'de virüse yakalandı, hayatını kaybetti. Eşi, kızı İzmir tabip odası geride kalanlara aylık bağlanabilmesi için mücadele başlattı.
12: Biz iki kardeşiz, annem ev hanımı, benim eğitimim hala devam etmekte. Geçinmemizi babam sağladığı için şu an hayatta olmadığından dolayı büyük sıkıntılar yaşıyoruz.
3: Yapılan inceleme sonrasında e, meslektaşımızın e, bir meslek hastalığından e, COVID-19 nedeniyle ölümünün bir meslek hastalığı nedenli olduğu kararına verildi ve e, yakınlarına meslek hastalığı ölüm aylığı bağlanması kararı bildirildi.
7: Tabii ki eşimin vefat etmesi benim için çok zor bir şey, çok zor günler geçirdik. Bize bu süreçte yardım eden herkese, herkese
8: çok teşekkür
9: ederim. SGK önce meslek hastalığı sayılmıyor dese de itiraz kabul gördü. Muharrem İdiz'in ailesine ölüm aylığı bağlandı. 18 gün sonra da doktor kardeşi Nuri İdiz yaşamını yitirmişti. Onunla ilgili henüz karar yok. Yani bireysel başvuru yapılması ve uzun bir süre beklenmesi gerekiyor.
3: Bütün meslektaşlarımız için bir emsal oluşturması gerektiğine inanıyoruz. Ve Ruslar
0: Pekcan skandalında şimdi bugünkü atmosfer durum nedir? Muhalefetten tepkiler yükseliyor. Onu söyleyelim. Bu haberde zaten Ruslar Pekcan skandalına yükselen tepkilerle ilgili. Niye? Çünkü dün grup başkan vekili sesiyle AK Parti'den dezenfektan sıkıntısı yaşanıyordu. O dönemde o yüzden kendi bakanlığına kendi şirketinden dezenfektan satmış ne yapsaydı yani sıkıntı varken satmasa mıydı gibi. Tabii niye neredeyse iki katına sattığını kimse açıklamıyor. Hatta bir de o şirketi sırf dezenfektan satmak için o dönemde işe yarasın diye o döneme özel kurmuş olma ihtimalleri, iddiaları var. Onu da kimse açıklamıyor. Böyle laflar ediliyor. Muhalefette elbette
4: tepki gösteriyor. Normal zamanda 3 liralık, 4 liralık alkol fiyatları 25 liraya çıktığı kamunun dezenfektana ihtiyaç duyduğu bir dönemde, kusura bakmayın benim eşim bakan, Vermiyorum demek ne kadar doğru olurdu onu değerlendirmek gerekir.
13: Kanun çok açık. İhale yasasına göre 3. dereceden yakınlar ihaleye giremezler. Bırakın etiği bu hukuka aykırı. Kanuna aykırı. AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş'ın muhalefetin Yüce Divan'da yargılanmalı dediği eski ticaret bakanı Ruslar pekçana sahip çıkarken kurduğu dezenfektana ihtiyaç varken eşi vermem diyemezdi sözlerine. Muhalefet aksine dezenfektan
3: bolluğu yaşanıyordu diyerek tepki yükseltti. Üstelik o pandemiden sonra kurulmuş olan bir şirket sadece ve sadece bakanlığına
4: dezenfektan satmak üzere kurmuş. Sayın Bakan'a yapılan iddia ile bakanlığa aldım diye ifade ettiği para arasında 20 kat. Cılağında bir fark var. Etik olarak değerlendirilebilir mi? Değerlendirilebilir. Ruslar
6: Pekcan 100 liraya aracıya, aracı 150 liraya piyasaya satarken Ruslar Pekcan kendi bakanlığına doğrudan 175 liraya Dezenfektan satmış.
13: Rusar Pekcan'ın kendi bakanlığına dezenfektan satışı yapması rakamında piyasa fiyatının %75 pahalı olmasına dikkat çekiyor muhalefet. Bakan olmadan 20 ay önce Pekcan hakkında gümrüklerde usulsüzlük yapacağına ilişkin uyarı yazısını da hatırlatıyor. Sayın Elitaş, Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün sizin döneminizde yazdığı yazı da mı yanlış? O da mı doğru değil? Emine Erdoğan'ın ismini kullanıyor ifadesi
2: de mi yanlış?
4: Bir bakan hanımefendinin linç edilmeye kalkılmasında... Doğru bulmadığımı ifade etmek istiyorum. Gümrük yolsuzlukları hala soruşturulmadı. 540
3: kilogram kokaini ele geçiren gümrük müdürünü görevden uzaklaştıran Rusar Pekcan daha henüz sorgulanmadı. Sayın Mustafa Elitaş bu pisliğe sen bulaşma. Zerine
13: kadar yolsuzlukla mücadele anlayışınız varsa o zaman siz de buna destek verirsiniz.
4: Önergenin içeriğini bir görürüz bakarız yetkili kurullarımızda değerlendiririz.
13: Yüce Divan yolunun açılması için 301 milletvekilinin imzasıyla soruşturma komisyonu kurulması gerekiyor. CHP'nin vereceği önerge için değerlendireceğiz dedi AK Parti. Gözler Bayram sonrasında.
0: Bu konuda herkes hemfikir. Türkiye Odalar Borsalar Birliği de hemfikir. Bunun yani bakanın yaptığının kabul edilemez bir yanlış olduğunda. Herkes hemfikir. Ama AK Parti tarafı AK Parti İktidarı, yönetimi bu konuda he fikir değil. pek canı savunmaya devam ediyor. Savunma da 5 e, grup başkan vekili var AK Parti'nin. Bu grup başkan vekilleri e, bin dereden su getiriyorlar. Böyle tuhaf tuhaf e, açıklamalarla e, bir şekilde korumaya kollamaya çalışıyorlar. Ama olmuyor. Bir türlü olmuyor. E, aynı mesele tabii 128 milyar dolarda da var. O nereye gitti sorusunda da var. Videodan belli. Grup başkan vekilleri ne yapsa durumu e, bir şekilde kurtaramıyorlar yani. Olmuyor. E, bakalım bu iş nereye varacak? Bu e, Rusar Pekcan skandalı ama bir yerde artık dur deseler ve sorumluluğu üstlerine alsalar iyi olacak. Şimdi geçelim bizim bayramda otoyollar ve köprüler ama devlete ait olanlar ücretsiz devlete ait olmayanlar ücretli ve aynı zamanda da yolcu da pek geçmediği için Hele bu salgın döneminde ve sokağa çıkma kısıtlamalarıyla beraber geçilemediği için ama yine de hiç kimse fedakarlık etmediği için Yani bizi salmıyorlar üstünden geçelim diye ama geçmedik diye de paramızı alıyorlar düşünün ve o para ne biliyor musunuz sadece bir köprüden bahsediyoruz Her saat başı 579 bin lira eski eski parayla söyleyeyim mitinglerde meşhur ya iktidarın temsilcileri başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere Erdoğan olmak üzere AK Parti Genel Başkanı kendisi aynı zamanda seçim öncesinde filan iyi rakamlar varsa eski parayla da söylemeyi seviyorlar. Eski parayla da söyleyelim saat başı 579 milyar lira.
6: Köprü, tünel, yol geçiş ücretleri ücretsiz. Ama hangileri? Devletinkiler, bizimkiler. Ama beşli çeteninkiler paralı.
2: Bayramda köprü ve otoyolların ücretsiz olacağını açıkladı iktidar ama devletin işlettiği yollar ve köprüler garanti geçişte tünel, otoyol ve köprüler ücretli. Muhalefet bayramda tam kapanmayla birlikte araç geçiş sayısının düşeceğine ödenecek garanti ücretlere dikkat çekiyor. Osman Gazi Köprüsü'nden dakikada 28 aracın geçmesi gerekiyor Başka bir deyişle Dakikada 1156 dolar Saat başına 69.384 dolar Bir günde ise 1.660.000 dolar Garanti veriliyor 13.780.000 lira Her bayram iktidarın müjdesi olarak açıklanıyor Köprü ve otoyolların ücretsiz olacağı Karayolların sorumluluğundaki yollarla 15 Temmuz ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinden geçiş ücretsiz bu bayramdadı ama tam kapanma var. Köprü ve otoyollar bedava ama sokağa çıkma 3.150 TL. Sokağa çıkma kısıtlaması olmayan tam kapanmadan muaf olanlar ücret ödemeyecek. Devletin işlettiği köprü ve otoyollara ama muhalefet kamu özel işbirliğiyle yapılan garanti ödemeli projelerin asıl ücretsiz olması gerektiğini söylüyor. Siz
3: bizi izlerken şu anda para ödüyorsunuz. Bayramda da sakın yasak var biz evden çıkmıyoruz demeyin. Zira siz evden çıkmıyorsunuz ama... Sizin yerinize devlet o beşli çeteye ödemeye devam edecek.
6: Vatandaşa destek vermediniz bir de onun parasını boş
2: köprülere ve boş yollara harcamayın. Muhalefet tam kapanmayı seyahat kısıtlamasını hatırlatıp garanti ödemeli köprü ve otoyollardan bayramda geçişin normalden de az olacağına dikkat çekiyor. Hazinenin kasasından çıkacak paranın artacağına.
0: Kredi ve kredi
2: kartı kullanımında patlama yaşanıyor
0: aman dikkat.
6: Salgın tedbirlerinden olumsuz etkilenen her kesime, sıkıntıya düşen her vatandaşımıza destek paketleriyle elimizi uzatıyoruz.
3: Hangi kesime uzatıyorsunuz? Madem elinizi uzatıyorsunuz da bunu niye vatandaş hissetmiyor?
6: Kredi kartıyla
5: çeviriyorum her şeyime. 1050 lira kira veriyorum, 50 lira aidat veriyorum, 600 lira doğalgaz geliyor. 200 lira elektrik geliyor hadi siz de geçinin ablacığım. Pandemi desteği aldınız mı? Yok hiçbir şey çıkmadı.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram mesajında pandemi döneminden olumsuz etkilenen kim varsa elimizi uzatıyoruz dedi. Muhalefet bu sözlere itiraz ederken vatandaşın ayakta kalabilmek için kredi kartlarına sarıldığını BDDK ve Merkez Bankası istatistikleri gösterdi. Kredi kartı kullanımı geçen seneye
6: göre neredeyse %50 arttı.
8: 7-8 aydan beri sadece yiyeceğe harcıyoruz diyebilirim. Onun ötesine geçemiyor maalesef.
6: Sıkıntıya düşen Geliri azalan, işi bozulan vatandaşlarımız olduğunu biliyoruz. Onların sıkıntılarını da en kısa sürede yine biz gidereceğiz.
3: Şu anda görmüyor musunuz? İşsiz sayısı 10 milyon aşmış, esnaf sıkıntıda. Millet evine ekmek götüremiyor. 15 aydır millet perişan. Artık kimsenin dayanacak gücü kalmadı. Şu
9: an işsizim. Destek almadık. Zaten destek vermek için türlü koşullar sunuyorlar. Bizim cebimizde olmayan eşde dostlar nasıl olsun? Herkesin durumu malum şu pandemi koşulunda.
3: Çoğunlukla gıda alışverişini karşılamak için kullanıldı kredi kartı. Özellikle pandemi sürecinde destek alamayan ya da bütçesini denkleştiremeyen çareyi kredi kartında buldu. Zaten geçen yılın Nisan ayına göre kredi kartı kullanımı bu yıl Nisan ayında %50'ye yakın arttı.
1: Herkes şu anda zaten kredi kartına yüklenmiş durumda. Yani özellikle bu dönem bayağı bir yüklenildi. Kimseden
3: artık para isteme gibi bir şansınız yok. Kredi kartı bizim için bir tane banka yani.
2: BDDK ve Merkez Bankası verilerine göre tam kapanmanın olduğu Nisan ayının son haftalarında kredi kartı kullanımı geçen yıla göre %46,7 arttı. Son 20 yılın en büyük yükselişi. 155,6 milyar lira harcandı kredi kartlarından.
5: Bugün vatandaşın cebinden kredi kartını alın, sıfır. Hepsi açlıktan ölür. Hafta sonları ev işine giderek evimizi idare ediyordum, o da bitti.
2: Bir yanda Cumhurbaşkanı'nın sıkıntısı olan herkese elimizi uzatıyoruz açıklaması, Diğer yanda vatandaşın geçim sıkıntısı.
0: Şimdi bu dönem iktidarın belki de yaptığı en feci şey, yol açtığı en feci şey ihtiyar bir gençlik yaratması oldu. İhtiyar bir gençlik. Şimdi bu nasıl olacak, nasıl oluyor diyorsunuz tabii. Şartlar, işsizlik, ekonomi böyle bir şey yol açıyor. Yorgun, ümitsiz, işsiz, parasız gençler. Oysa biz ve borçlu gençler bütün bunların sorumluluğu altında borçlarla, ümitsizlikle filan, işsizlikle insanların ihtiyarladığını genç yaşta hissedebiliyorsunuz. İhtiyar bir gençlik yaratmak en fecisi işte. Türkiye zengin ülkeler arasına girebileceği bir genç aktif nüfusu yaşadı son 20 yılda bilhassa ama bunu... Rekor bir genç işsizliğiyle heba etti, çarçur etti, israf etti. İşte neticesi de bize ihtiyar bir gençlik. Bunu unutmayın, bunu konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi bayramdan bahsedeceğiz biraz. Bayram telaşı ve aynı zamanda da tabii birazsa bu salgın şartlarında eski bayramlara özlem.
12: Deki bayramlar çok güzeldi. Bayramlaşıyorduk, etrafa gidiyorduk. Bu bayramı hiçbir yere gidemeyeceğiz. Evde tıkılık alacağız. Peki bayram açlı? O da yok. Hiçbir şey yok.
8: Annelerimizi gidip göremeyeceğiz. Hı hı. Büyüklerimizi göremeyeceğiz. Hı hı. Evlerimizdeyiz. Eski bayramları çok özledim diyebilirim.
12: Büyükler diyor ki nerede o eski bayramlar? Sen kaç yaşındasın? Ha? Ben 11 yaşındayım. Sen de eski bayramları özleyesin. Evet. Büyük küçük herkes özlem duyuyor eski bayramlara. Çünkü bir bayram daha koronavirüsün gölgesinde geçecek. Allah'ın
4: reyber.
12: Bayram namazı salgın tedbirleriyle camilerde kılınabilecek Ankara'da 6.08, İstanbul'da 6.22, İzmir'de ise 6.34'te kılınacak bayram namazı. Sonrasında tam kapanma devam edecek, bayram ziyaretleri yapılamayacak.
13: Büyüklerimize gidemeyeceğiz,
2: mezarlığımız var, mezarlık ziyaretine gidemeyeceğiz. Bir şeyler aldık ama bayramlık değil, günlük ihtiyaç.
12: Günlük ihtiyaç peki bayram alışverişi Yok. Neden?
2: Bayramı yapacak halimiz yok. Yoksulluğun, açlığın,
9: evine bir kilo ekmek alan, bir ekmek, bir kilo et alamayan insan böyle bir ülkede bayram yapılır mı arkadaşlar ya?
2: Bayram maalesef yapamıyoruz.
12: Bayram hazırlıkları da eskisi gibi değil bu yıl. Geniş sofralar çeşit çeşit yemekler için değil, günlük ihtiyaçların giderilmesi için yapıldı alışverişler. Hatta ona bile imkanı olmayanlar veresiye yazdırmak için mahalli bakkalının yolunu tuttu.
13: Bizden veresiye istenmeyen şey yok. Her ürünü veresiye isterler
12: bizden. Peynir ekmek, sonra şeker, çay, su. İstanbul Bakırköy'de rastgele girdiğimiz bir bakkaldayız. İşte bu da bakkalın veresiye defteri. Sayfalarını açıp baktığımızda bu bölgede yaşayanların ekmeği, suyu, peynire hatta bebeklerinin bezini bile veresiye aldıklarını görüyoruz.
3: Benim gibi bakkalın bile 15'in 20 civarı veresiyen var. Gelir seviyesi düşük diye düşünüyoruz. Başka bir açıklaması yok.
12: Sonu görünmeyen bu kuyruk da yine ucuz tatlı içindi. İstanbul'da piyasadaki fiyatının altına baklava almak isteyenler sabahın erken saatinde sıraya girdi, saatlerce bekledi.
6: Sabah köründe geldik buraya. Çok kalabalık burası yani gerçekten. Saat ondan beri.
12: 6'da gelenler varmış. Sabahdan sonra gelenler varmış. İki gündür Eskişehir'de de ucuz tatlı kuyruğu vardı. Polis tatlıcıya sosyal mesafe cezası kesti.
7: Herkesi başına bir tane eleman
13: dikemeyiz.
0: Şehit aileleri ve şehit yakınları için Arife günü ve bayramın birinci günü bir olanak tanındı şehitliklerin ziyareti için. Herkese başsağlığı dileyelim tekrar. Şehitlerimize de Allah'tan rahmet dileyelim.
3: O bizim yanımıza gelemiyor ama biz onun yanına geliyoruz. mı evlat acısı, tek evlat.
7: Bizim yüreğimiz her gün buruk. O acıyı her gün yaşıyoruz. Yani çok Tarifi anlatılmaz bu duyguların ya.
13: Tarifi yok acılarının. İlk günkü gibi taze. Şehit aileleri bayram arifesinde kabir ziyareti için kısıtlamadan muaftı. Şehitlikler dinmeyecek bir özlemin adresi oldu yine. Anneler, babalar, evlatlar Vatan toprağına emanet ettikleri kahramanları ziyaret etti. Her anımız, her dakikamız, her şeyimiz hani
7: yeniden olmuş gibi, yeni olmuş gibi. Allah razı olsun. böyle fırsat verdiler geldik.
13: Kimi şehit kardeşi, kimi ise şehit evladı için oradaydı. İstanbul'da Edirne Kapı Şehitliğinde acılar ortak hasret çok büyüktü. 17 yıl önce Diyarbakır'da kardeşi şehit düştü Turgut Erdoğan'ın. Yıllar geçti ama acısı hep taze. Her bayram arifesinde olduğu gibi bu arife günü de kardeşinin kabrine koştu. O kabri temizledi ve dua etti.
3: Jandarma komandoer Diyarbakır Lice'de teröristlerin BTR acına düzenlemiş olduğu saldırıyla şehit oldu. Her günde hatırlıyoruz. Biz hiçbir
13: zaman için kaybettik olarak görmüyoruz. Mekanı cennet olsun. Cemal Vardar'da 27 yıl önce Biricikoğlu Tamer Vardar'ı Şırnak'ta şehit verdi. Acısı haberi aldığı günden farksızdı.
0: Normal askerliği bitirdi. 4 ay uzatma vurdu. O
6: uzatmanın da bitimine 15 gün kadar şehit oluyor.
0: Yürekler hep buruk, acıları
13: hep taze. Yıllar geçse de o acıları dinmiyor şehit ailelerini işte onlardan biri de sağlık çalışanı Emel Güngör. Dün nöbetteydi, bugünse şehit abisinin mezarı başında.
7: Sağlık çalışanıyım. Zor bir dönem atlatıyoruz. Yeni şehit giriyor, inanın haberleri izleyemiyoruz ya. Acı aynı acı. Çok zor bir durum. 28 sene geçmiş ama bizim için her gün aynı. Acı ilk
8: günkü gibi, eksilme yok.
13: Fırat Kalkanı harekatında şehit düşen uzman çavuş Gökhan Kılıç'ın babasının Şehit haberini aldığı andaki bu bakışı tüm Türkiye'nin hafızasına kazınmıştı. Şehit askerin hiç görmediği 4 yaşındaki kızı Zeynep Hüma Kılıç, Adana'daki şehitliğin en küçük ziyaretçisiydi. Küçük kız elini öpemediği babasının mezar taşını öptü. Babasıyla böyle bayramlaştı. İçişleri Bakanlığı tarafından yasaktan muaf tutulan şehit aileleri, bayramın birinci gününde de kabir ziyareti yapabilecek. Şuradan girdiğiniz zaman siz
3: burada birisi bekliyor.
0: Bu salgın döneminde işten çıkartmak yasaktı biliyorsunuz. Fakat buna rağmen bir Kodri 29 bahanesiyle yani eh, ahlaka veya işte şirketin çıkarlarına şununa bununa aykırı hareket etmek gibi bir durumla işten atılabiliyordu insanlar. Ve bunu kullandılar pek çok durumda. Kullandılar bunu ve çok adaletsiz bir şeydi. Şimdi öyle çıkarılanlardan PTT işçileri hala işsizler, bir bayrama daha işsiz giriyorlar.
12: Sendika haktır,
5: işten atmak suçtur.
0: 2020 Aralık ayında Kod
2: 29'dan bir gecede işten çıkartıldım. Sırf sendika yöneticisi olduğumuz için basit bir kısa mesajla Kod 29'da bizi işten attı.
3: Bursa'dan, İstanbul... İzmir'den, Giresun'dan, Malatya'dan, Sendika ile bağlantısı olan bütün arkadaşların iş ilişiği Kod 29'da e, çıkarıldı.
11: Kod 29 işverenin işten çıkarma yasağında işçiyi hem işsiz bırakacak hem de bir daha iş bulmasını engelleyecek en büyük açık oldu. Yasağa rağmen Kod 29'da işten çıkartılan PTT çalışanları defalarca eylem yaptı ama hala işsizler. Bayrama da gelirsiz giriyorlar.
3: Devletin kurumunda devletin yasaları çiğnendi. ...ve buna hiç kimse ses çıkarmadı. Kimse beni işe almadı... İki tane çocuğum var, evim kira.
11: Emin Bil, yüz kızartıcı suç maddesi olan kod 29 gerekçe gösterilerek işten çıkartılanlardan sadece biri. 12 yıl postacı olarak görev yaptığı PTT'den bir gecede işten çıkartıldı. Ne tazminat hakkı var ne de işsizlik maaşı alabiliyor. Üstelik o kod siciline de işlendi. 5 aydır çaldığı kapılar yüzüne kapandı.
0: Canlı ders yapacak internetimizi bile ödeyemez hale geldik. Kiramızı bile ödeyemez hale geldik. Eş, dost, akraba destek vermese, yani ben
3: şu 5 ayı bile geç. Tamamen e, açlığa mahkum ediliyor. Çocuklarına ihtiyaç alamıyorlar. Bayram geldi yani bayramlık alamıyorlar. Çocuklarımızla karşı da e, babaları mahcup oluyor. Hani bu e, çok acı verici, utanç verici bir şey. Sadece ekmek almak diyorsunuz. Yanında bir çikolata vesaire bir şey almak için zorluk
0: çekiyorsunuz. Eve geldiğiniz zaman çocukların sizin yanınıza koşturuyor. Baba ne aldın? Oğlum bir şey alamadık. Sadece ekmek aldım deyip Çocukları geçiştirmeye çalışıyorum bu şekilde. 5 ay bu şekilde geçti.
11: Ulaş Sandıkçı da aynı kaderin ortağı. 5 aydır borcunu ödeyemediği kredi kartı da kilitlenince İstanbul'dan Trabzon'a ailesinin yanına dönebilmek için bile belediyeden yardım almak zorunda kaldı. Bu bayram KOT 29 mağdurlarının en zor bayramı olacak.
2: Daha fazla tahammül edemedim ve mecburen ailemin yanına belediyenin taşınma yardımıyla geldim. Emekli maaşlarından parça parça bana vererek ben de kredi kartının borcunu kapatmaya çalışıyorum.
0: Şimdi bir aramız var. Şimdi bugün son oruç günü ve bu akşam iftarla beraber Ramazan bayramına Arife'den geçiyor herkes. Bu arada şunu da söyleyeyim biz bayramda buradayız birlikteyiz yine bayramda da. Bugüne dair bir şey geldi aklıma. Onu paylaşayım istedim. Yani iyilik manasında iyilik namına. Charles Baudelaire'den ünlü şair ve yazar diyor ki bir insana umduğundan daha fazlasını verip onu şaşkınlığa düşürmekten daha tatlı bir haz yoktur. Bu maddi değil manevi de olabilir bu arada. Bu insanın gözlerindeki iyiliği görmenizi sağlayabilecek. Yaklaşımlardan, bakış açılarından biri. Ne değişir? Bakın böyle bakıldığında pek çok şey değişebilir. Zaten kimse, kimse kimseye, Nietzsche'nin söylediği gibi kötülük de edemez. Ancak kendine eder. Bu akşamlık bizden bu kadar. Yarın görüşmek üzere. Sofranız bol olsun efendim. Ve bizden iyi akşamlar.